0: están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos ya en el séptimo programa de la tercera temporada y como pudieron ver en el título vamos a hablar de Epic Games Store. Así que vamos a tener un programa interesante porque les vamos a contar ciertas cosas de la tienda que tal vez muchos de ustedes ya saben, pero además... Vamos a atacar un punto muy interesante que esta semana cobra mucha importancia y es que realmente Epic va a estar toda la vida regalando videojuegos o es más una estrategia de marketing por ahora que le está medio funcionando y es que esta semana regalaron... Wolfenstein New Order y hace pocos días regalaron el Borderlands 3 Entonces están como muy emocionaditos con una regaladera de juegos Y obviamente los indies no quedan por fuera Vamos a hablar de un poco de toda la lista de indies que han ido regalando durante mucho tiempo Y Ragelur creo que puede aparecer un poquito por ahí Porque le tiene un cariño especial a Epic Games Store Así que vamos a iniciar con este podcast Tardo, Gamelur ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, bueno, buenos días para usted, caballero. Eh, sí, en efecto. Eh... No, no, a ver, ya sé que es lo que. Todo el mundo viene a escuchar este podcast para escuchar a Ragelur. Es lo único para lo que me contrataste. Pero voy a intentar contenerme. Básicamente porque si no va a ser un Ragelur constante.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero, pero tenés permiso de, de, de poder expresar tus sentimientos. No pasa nada. <risa> <risa> Tampoco estás aquí contratado con cadenas y un montón de. <ríe> de restricciones en el contrato y asteriscos Claro que no Pero bueno, entonces Vamos a dar inicio Porque la verdad es que se las trae el programa eh, Hay mucho de lo que conversar con, con Epic Y pues obviamente Es una tienda que a día de hoy Pues muchas personas Y yo obviamente estoy incluidísimo ahí Canjeamos todos los juegos gratis Que ellos regalan todas las semanas Porque también hay que ser sinceros Los que Estamos del lado del, del jugador o del lado del cliente. No, no hay que ser idiotas, o sea, hay que canjearlos. A no ser de que obviamente no quieras tenerlos. Pero hey, son juegos gratis y muchas veces son juegos que fuera de las ofertas o algo así. Son necesariamente caros para el bolsillo de algunos. Así que vamos a hablar un poquito de ellos porque Epic surgió hace unos años atrás y todos ya sabemos que viene de la mano de todo el éxito que generó Fortnite y que básicamente el... 90 y tantos por ciento, pongámosle 90% de todos los ingresos que recibe la compañía Vienen de la mano de Fortnite A eso se le suma el Unreal Engine Que obviamente es parte importante dentro de la industria Pero el Unreal tiene la particularidad de que también tiene la parte gratuita Pero cuando ya los desarrolladores quieren aprovechar muchas de las cosas del motor Pues tienen que pagar o en algunas ocasiones depende de lo que quieran hacer y lo que quieran generar tienen que ya pues pasar por caja y pagarle ciertas cosas a Epic entonces es una empresa interesante porque su modelo de negocio se basa en el motor gráfico por un lado y por otro pues en el bombazo que pegó Fortnite ¿verdad? esto viene de la mano de la época donde salió PUBG que venían todos los Battle Royale y por ahí esta gente sacó el Fortnite, mucha gente decía que era una copia barata y no sé cuánto. Bueno, copia o no copia, a día de hoy generan miles de millones de millones de dólares. No es un programa enfocado en Epic Games Store en el sentido que vamos a hablar de toda la formación de Epic y no, sino que lo que vamos a hablar es del punto de vista de marketing al momento de regalar videojuegos. ...como una estrategia de negocio y esto obviamente lleva de la mano la parte de los exclusivos en PC. Esto es algo que ellos hicieron que a mucha gente no le gustó, oh, este señor de aquí, <ríe> que, que, que le, le, le hirvió la sangre... ...porque nosotros, y, y yo sí me incluyo, no estamos acostumbrados ni estábamos acostumbrados a que los juegos en PC tenían una exclusividad... Salían en Steam y salían en cualquier otra tienda y todos estábamos acostumbrados a que siempre eran jugables en PC. No importa que tuvieras una PC con Intel ni que tuvieras una PC con AMD, el juego se jugaba sin ninguna restricción. Pero para Epic fue una forma de negocio el poner videojuegos dentro de su tienda digital de forma exclusiva. A tal punto de que en el programa anterior hablamos de uno que yo compré de esa forma, que fue Hades... Porque solo estaba ahí. Y como yo quería apoyar a Super Giant tuve que pasar por caja en esa página específico y en la cuenta de Epic. ¿Esto qué lleva de la mano? Bueno, lleva una estrategia un poco, digamos, eh, llena de telarañas. Porque básicamente cuando sumas juegos exclusivos más juegos gratis... Lo que está haciendo la empresa por un lado es captarte como cliente porque tenés que registrarte sí o sí en esa, en esa página o en esa web. Están obteniendo tus datos que son utilizados para estudios de mercado e, y estudios de usuario. Y además de eso te dan cupones de descuento que hace una, unos meses atrás, si no me equivoco, dieron un cupón de descuento de 10 dólares si les dabas el correo específico Esto es una estrategia que yo no, no pasé por ahí Porque en ese ya, ya tengo como el conocimiento de que Lo que estás haciendo es alimentar bases de datos Para que después te empiece a llegar un montón de spam O oh, todos esos datos tengan algún fin Que no es tan agradable Pero yo sé que mucha gente dice Ah, solo les pongo mi correo y me dan 10 dólares más bueno, todo eso tiene desde el punto de vista de la informática Pues muchas aristas o muchos asteriscos que son importantes de ver Y es que con Epic, y aquí les voy a dar unos pequeños wikidatos Esta estrategia de regalar juegos pareciera algo súper inocente Y pareciera algo como que es muy normal Pero recordemos que hace unos meses atrás O hace el año pasado creo que fue, regalaron GTA V que uno se queda como... ¿Cómo carajo logran regalar un juego como GTA V? O regalaron el Total War. Que, si no me equivoco, este era como recién salido. O sea, era como juego día uno. Lo regalaron y ya después, al día siguiente, era de venta. Después de eso, podemos seguir ya con los indies. Como Enter the Gungeon, Ghost Trigger. Bueno, ahí vamos a hablar más de indies. Pero esto tiene... ...una estrategia aún más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Como te regalan los juegos... ...te obligan a instalar la aplicación en la computadora. Paso número uno. Que entonces ya ahí te tienen agarrado por los quintamas... ...o por los huevillos. Después, paso número dos. Ya estás en la tienda. Ya canjeaste el juego gratis. Y lo normal que hagas es... Hey, vamos a ver qué tiene la tienda. Entonces ya estás captando tiempo del usuario... ...dentro de la misma. Y si a eso le metes los descuentos... ...de paso haces que... Por un juego gratis, te ponen una sonrisa, estás dentro de la página y finalmente puedes caer en caja y comprar algún juego en descuento. Entonces, todo eso, digamos que es una fórmula interesante. No sé, Gamelur, si tienes algo que comentarme por acá. A ver, todo es interesante, todo lo que tú dices, está bien. la captación, es una técnica
1: de marketing, vale. Todo va bien. Y dices, bueno, pues ya que esté aquí, pues si entras en la tienda, y te pueden dar ganas de comprar hasta que ves esa tremenda basura de tienda que tienen. Que han tardado años poner cosas decentes, de, de verdad. Porque, a ver, eh, también una cosa que también mucha gente dice... Eh, no, pero ¿cómo puedo regalar? No sé, ¿cuántas eh, case de GTA 5, no sé qué tal? A ver, que la gente se piensa, hay mucha gente que se piensa de verdad. Que te digo de verdad porque es que lo he leído, que hay gente que se piensa de verdad. Que Epic compra eh, 8000 case y las 8000 eh, las eh, compra a 60 dólares cada una o 60 euros. No, a ver, no. A ver, que es un producto digital, no es un producto físico. Un poco de cabeza, por favor, ¿vale? Aún así, obviamente, tienen que o desembolsar dinero o tienen que hacer algún tipo de acuerdo o cualquier vaina. Yo qué sé, igual con algún estudio independiente, igual, eh, no les tienen que pa eh, pagar por esas case, pero les ofrecen un contrato de exclusividad más fuerte que a otros, para su para su, para su secuela, o cosas de ese estilo. No sabemos mm, qué tratos hacen, o qué es lo que hablan, o qué es lo que preparan ahí, eh, Culto que no se puede ver, pero está claro que obviamente no se gasta tanto ese dinero, pero se gastan pasta. Sí. Y la cosa está que como tú dices viene financiada en su gran parte por su gran marca que es Fortnite. Entonces, um, ¿hasta qué punto llegará Epic? Que puede que haya un momento en el o no, pero puede que haya un momento en el que Fortnite reviente o Fortnite deje de gustar o deje de atraer.
0: Y ahí cómo van a hacer. De hecho, yo en un artículo que estaba leyendo de Shataka Decía que cuando ellos tuvieron la exclusividad con Control eh, Ya años después se descubrió que les costó 10 millones de dólares eh, Tener el juego dentro de la tienda de forma exclusiva Fue un una exclusiva temporal Pero eh, pues obviamente si uno lo ve 10 millones de dólares Para una empresa que genera miles de millones con Fortnite No es mucho dinero y además de eso, estamos hablando de que también el 40% de Epic está apoyada por Tencent. O sea, entonces son, es que es un monstruo gigantesco que, que se mueve así como si fuera el, el bicho de Carrion... ...que va como... <risa> ...y solo va como captando cosas. Pero lo que decís vos es muy cierto. O sea, ellos lo que hacen es comprar muchas keys... Rebajadas de precio Lo vimos programas atrás cuando hablamos de las páginas de Kiss, Es exactamente lo mismo Compran a grandes cantidades Y las empresas les van a vender eso Muy bajo el costo Porque lo están comprando Pues obviamente al por mayor Que en muchas partes de, de la vida Se entiende esto O sea no es lo mismo que yo ayer me compre un Xbox A que me compre 60 o 70 Que posiblemente me los van a vender más bajos entonces todo eso se apoya como dijiste vos de Fortnite que básicamente es la gallina de los huevos de oro de esta gente Que solo en 2018 y 2019 generaron 9200 millones de dólares O sea es que estamos hablando de que solamente en dos años generaron más dinero de lo que, ganó, de lo que gastó Xbox en la compra de Bethesda Que eran como 7.5 millones de dólares y estos señores solamente en dos años ya generaron eso. Hay que sumarle todo lo que han hecho 2020, 2021, 2022, que posiblemente es aún más dinero porque si le metemos pandemia toda la gente que pasó en su casa, que pasó jugando Fortnite, es un juego que no baja. Literalmente yo he visto streamers jugándolo ayer, <ríe> streamers grandes y es como no va a parar y sigue teniendo actualizaciones y sigue teniendo muchas cosas que hacen que el juego se mantenga fresco. Posiblemente más de una persona está muriendo ahí en esas oficinas programando y picando código ahí para que todo salga. <risa> Pero obviamente todo eso es ap apoya este gran monstruo que es Epic y que permite que ellos puedan regalar juegos. Sí, y luego también cuando... Cuando Epic empieza a ver que Fortnite
1: pega un pequeño pico hacia abajo que empieza a descender un poco en popularidad, uh -huh. hacen rápido algo que, que vuelva a tener el nombre de Fortnite otra vez en las noticias, en todos los lados. Tuvimos lo de cuando cambiaron de Fortnite al Fortnite 2, de una forma que el evento que debió ser que cambiaron el mundo entero, que metieron muchas novedades, etcétera, etcétera. De forma que eso ya se convirtió en noticia, conciertos que han hecho un, eh, dentro del. dentro del propio videojuego. O oh, luego técnicas un poquito más rastreras. Eh, un poquito. Un poquito, eh. Bastante más rastreras. Un como aquella. <risas> un poquitito, aquella que, que pasó con Apple. Que casualmente lo, la, la tiraron aquella polémica. Eh, pasó todo aquello. Cuando eh, Fortnite estaba en ese bajoncete ligero. Dijeron, ¿cómo los lanzamos? Bueno, vamos a meternos en polémicas, vamos a meter aquí, vamos a meternos con Apple, que bueno, eso también te ha parado otro podcast, la que liaron y que se creyeron los héroes, cuando en realidad no lo, no lo eran y lo no son en ningún momento. porque Pero eso pasa con Epic, con Steam,
0: con todas. Lo hemos dicho aquí un millón de veces, las empresas no son tus amigas. Exactamente. No, y que tal vez mucha, muchas personas no se acuerdan. Nosotros lo hemos dicho aquí en el podcast. Nosotros vivimos la etapa de inicio de Steam. Cuando Steam empezó, Steam regalaba muchos juegos en su momento. Muchos, muchos, muchos. De hecho, mis juegos más viejos de Steam, en la gran mayoría, son juegos que regalaron. Me acuerdo perfectamente. Tal vez no era que te regalaban un GTA 4 pero sí te regalaban juegos pues llamativos y uno se levantaba una mañana y, ah, este juego está gratis, y yo oh, que ah, canjear, démelo. O sea, en ese momento no se veía tan terrible, pero digamos que el problema con Epic ha sido que son estrategias de captación que para al, al día de hoy es como, no tenías algo mejor que hacer. Eh, eh, lo, lo único que se te ocurrió fue esto <ríe> O sea, exclusividades y, y regalar juegos y todo Que es una estrategia válida No están como haciendo nada ilegal Simplemente que obviamente están haciendo algo Que otras tiendas digitales ya no pueden hacer O sea, Epic te, te regala juegos todos, Todas las semanas, todos los jueves Sabes que puedes canjear uno o dos jueguitos Mientras que Steam ya a día de hoy Podrá tener dinero a Cholón Pero obviamente ya no, te, no se permite Regalarte un Wolfenstein como lo hicieron esta semana Pero bueno, vamos a pasar a la parte De toda esa estrategia Que tiene Epic por detrás La primera es Lo que acabo de comentar Regalar juegos grandes cada cierto tiempo Y el ojo, cada cierto tiempo es Importante, porque no es como que Todas las semanas te dan un triple A Es una vez al mes, una vez cada dos meses, porque es una estrategia de marketing para que siempre estés pendiente de qué juegos van a regalar ese mes. Después de todo esto, hay que agregar los indies famosos. Y con indies famosos me refiero a todos esos indies que mucha gente ya conoce y cuando lo ve dice, ah mira, está ese indie que tal vez yo no quise comprar y me lo están regalando. Llámese Amnesia, llámese Ape out. Eh, Action Verge... Aquí viendo rápidamente la lista de lo que tengo. También este. Celeste. Cave Story. Eh, vamos a ver si me sale otro por aquí. Los Custom Quests. El Creature in the Whale. O sea, puedo seguir. La lista con indies es bastante grande. Lo mencioné ahora: el Enter the Gungeon. El eh, FTL el Faster Than Light, que también a mucha gente le encantó en su momento. O sea, es que podemos seguir porque son títulos que obviamente llaman mucho la atención incluso para jugadores que no necesariamente son de comprar indies en su gran mayoría, digamos, como que se juegan un Hollow Knight y se juegan un Celeste y de ahí no pasan, vuelven a los AAA. O sea, solo estos dos puntos vean la importancia que eso acarrea. Porque ya estamos hablando de una empresa que tiene la capacidad de regalarte cualquier cosa. Desde un GTA hasta un Celeste. Y como Gamelur me dijo ahora antes de empezar... Vamos a hablar de Indies, ¿verdad? <ríe> o sea, es que... Regalan Indies que incluso en Steam a día de hoy son caretes. Sus 20 euros, 20 dólares... Que mucha gente dice... No, no, ya me esperaré y lo, lo veré si Epic lo regala. No sé qué pensas vos de eso. Hombre, al final ese es un daño colateral que tiene, ¿no? El,
1: no, ya esperaré y ya lo regalará Epic... Antes era él ya esperar a que esté rebajado, que dentro de lo que cabe, pues esperas a una rebaja. Pero aquí es directamente él, voy a esperar a que esté gratis. Entonces, muchos juegos, que lo importante suele ser esos primeros días de lanzamiento, eh, se pueden ver afectados por este mismo tema. Sí, se veía afectado antes, lo he dicho, también se veía afectado por el tema de mucha gente que decía, bueno, ya esperaré ofertas. Pero es que ahora directamente voy a esperar a que salga gratis porque es que eh, seguramente salga gratis y no es este año el que viene y no tengo prisa por jugarlo. Entonces, este puede ser uno de los grandes problemas el tema de los índices de lanzamiento. Luego está el tema de las exclusividades, que no sé si quieres hablarlo ahora
0: o que lo hablemos después. Vamos eh... a ver, en la escaleta no lo tenemos así como que muy... Muy ordenadita con exclusividad, así que lo podemos hablar ya si querés.
1: Es que lo digo porque también viene un poco del, del palo, porque, claro, a, a, ellos siempre dicen que sí, que miran de parte del usuario y de parte del desarrollador, que por eso hacen que eh, Epic se lleve un mayor porcentaje de beneficios que, que, que lo que se lleva en Steam. Eso me parece una competencia que está bastante bien, me parece una forma de atraer al público. Vale pero atraer sobre todo a los, a los devs, perdón. Pero, el problema con las exclusividades es que sí, vas a tener más beneficio en esta plataforma. Pero si solamente puedes salir en esta plataforma, te quitan gran parte del público. Mm. Porque muchas veces, como me ha pasado, como me suele pasar a mí, yo muchos juegos los descubro porque entro en la página de Steam y me pongo a ver qué hay nuevo o qué va saliendo o lo que sea. Y como es exclusivo de Epic, ahí no va a aparecer. Entonces y yo no soy la única persona que funciona así o gente que descubre juegos de esta manera entonces, ¿qué es lo que ocurre? que pierdes mucho público pierdes mucho público potencial que puede conocer tu juego porque o no revisa Epic, o ni siquiera lo tiene instalado es una cosa buena pero otra mala entonces, porque claro mucha gente pensará, bueno, pero pueden tenerlo en Epic y, y salgan otras plataformas ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué lo digo? Lo digo exactamente, lo tengo para aquí apuntado por un caso que hubo, que es el juego Dark, o bueno Dark Q, ¿vale? Este juego Epic le ofreció un contrato de exclusividad y eh, dijo el de Dark, dijo, no, yo quiero sacarlo en todas las plataformas, quiero sacarlo en Steam, quiero sacarlo en tal, en cual, en Pizos y flautas, quiero sacarlo en todos los sitios, no quiero exclusividad. ¿Y qué dijo Epic? Como un niño pequeño. Ah, pues si no lo sacas aquí, no lo sacas exclusivo, pues no sale aquí en Epic Store. <risa> Más adelante salió en Epic Store, incluso creo que lo han regalado. Pero en un principio, Epic se negó a sacarlo en su tienda porque no era exclusivo. Entonces, como, estás conmigo o estás contra mí. Si no, espérate.
0: Mmm, <risa> pero, pero sí, de hecho, suele pasar. De hecho, eh, es interesante porque. Dijiste algo que es muy cierto y es que muchas personas descubrimos hindis en Steam porque navegamos en Steam. Es que si te vas a navegar en Epic no es agradable, ni siquiera no. es eh, fácil de utilizar. Yo tengo muchos juegos en Wishlist de la Epic Games Store que solamente los tengo ahí porque quiero recordar que existen, no porque los voy a comprar ahí. De hecho, uno de esos es el Salt and Sacrifice, que si no me equivoco y la memoria no me falla, es exclusivo de momento de sí. la Epic Game Store, que mucha gente tal vez ya ni sabe que salió. O sea, fue como, ah, sí, el Salt and Sacrifice ya salió y es como, ¿dónde está? Yo lo busco en internet y me sale, sí, en consolas. Ah, es que está en Epic. Y así con muchos otros. No sé, aquí me corregirás, porque si me equivoco, prefiero pedir perdón. Sifu también es exclusivo de Epic. Sí. Sí, ok. Uh y ese es un juego que tuvo más repercusión que tuvo más voz entre los jugadores, pero si lo querés jugar en PC, en el momento en que estamos grabando este programa tenés que irte a esa tienda y comprarlo ahí, nada más o esperate a que salga en Steam si querés tenerlo junto con toda tu biblioteca y que se vea bonito y que puedas eh, tenerlo ahí ya en, en la lista de los 1700 juegos que no vas a pasar nunca como yo
1: <risa> y luego también está el tema de la tienda que ahora la han mejorado un poco, incluso han metido logros, que estoy viendo ahora mismo, que han metido logros. Ah. Se ha costado la vida. Pero eh, tú entrabas antes en la tienda y yo recuerdo que me compré el after party aquí en el en el de Epic porque regalaban un cupón de 10 euros hace, de los primeros que ni siquiera te pedían nada. Te pedían registrarte y lo te lo daban ya por navidades o por no sé qué. Mm. Te lo daban y yo cogí ese ese cupón. Y me compré el After Party que acababa de salir, que valía 15 euros, me lo compré por 5. Yo tenía ganas del juego y tal. Vale. Mi sorpresa fue porque yo investigué, me metí en el juego, en la página y no, no, había, no aparecía apenas información. Luego me di cuenta de que era entero en inglés. Ah, okay. Pero eso no te aparece en ninguna parte de Epic. En ningún. Ahora sí lo pone, pero en su momento no aparecía nada. Nada de nada. Aparte que luego estamos hablando de juegos indies. Juegos que tú y yo jugamos que son pueden ser relativamente poco conocidos o juegos incluso que pueden ser eh, conocidos como el Salt and Sacrifice. Tú entras y lo que te aparece son críticas, calificaciones de eh, Open Critic, críticas recomendadas, IGN y revistas grandes. Pero no aparecen reseñas de usuarios. Entonces Claro, yo ya, yo, yo, a mí me gusta entrar en la página Steam, pero esas recomendaciones de usuarios, leer unas cuantas, si no estoy, si todavía no lo sé, y más que nada, para sobre todo, para saber el tema rendimiento, el tema qué tal funciona el ordenador, porque hay muchos juegos que no funcionan bien. Hay algunos que te pueden decir que están de... que lees las, lees las críticas si realmente no les ha gustado a nadie, y dices uff, entonces me espero un poquito. Pero es que no, es que aquí solamente aparece eh, IGN, eh, Metacritic, y poco más. Y dices... Yo quiero saber la, la, la opinión del usuario real. Entonces, con el tema de Epic, con juegos que no son tan conocidos, y son tan más difíciles de encontrar o de encontrar información, me parece clave esta
0: parte. Y es algo que no tienen. Sí, de hecho, pues obviamente la tienda sí ha fallado mucho. Se ha ido actualizando con el paso de los años y esto va de la mano. Yo lo mencionaba hace unos podcasts atrás de cómo funciona el tema proyectos a día de hoy. Cuando vos lanzas un proyecto... ...lo vas haciendo por etapas. Pero es que el problema es que cuando salió la tienda de Epic... ...esto era un feto que no había ni desarrollado los ojos. <ríe> es que era súper horrible la tienda. No es como que ahora ha mejorado mucho... ...pero a día de hoy... ...digamos que es explorable. Digamos, ya por sí. lo menos tiene wishlist. Ya por lo menos puedes hacer varias compras a la vez. Que cuando la tienda salió... solo podías comprar un juego... Lo, lo pagabas, te ibas, agregabas el otro, lo pagabas, como sucede en Nintendo Switch. ¿Eh, eh, Nintendo? <ríe> y ahora, por lo menos, por lo menos, puedes comprar un combito de juegos. Y puedes hacer un único paquete y pagar solo lo que vas a llevar. Pero lo más incómodo de todo esto es que la tienda en sí, pues, le falta mucho. Si queremos llegar a que se parezca a GOG, si quieres llegar a que se parezca, obviamente, a Steam que te esperas de una empresa que factura mil millones de dólares al año, esto no sea un problema, pero el detalle es que lo es. Es
1: que ahí está, es que ahí está la cosa, que es que, no sé, se han eh, preocupado más en
0: atraer gente
1: ah. que en mejorar la experiencia de usuario. Exacto.
0: Y eso, eso nunca es bueno. O sea, Gamelur es, es, es programador y, y pues entenderá muy bien que la experiencia de usuario es... Igual de importante que el captar eh, clics dentro de la página Que es al final lo que básicamente busca Epic para, no, para que uno como jugador no esté dentro de Steam Hay un punto que quiero tocar Porque la verdad es que sí me parece relevante Y es que dentro de la gran lista de juegos que ellos regalan todas las semanas Por lo general, por lo general Siempre van a repetir juegos que ya han regalado yo soy, creo, de las poquísimas personas que existen que han cajeado todos y cada uno de los juegos que han regalado. Porque soy así de... de, de avaricioso. <ríe> es como, dame, dame, no importa, me quejo ahorita en un podcast, pero dame jueguitos. Y muchas veces ya han repetido. Los han repetido mucho, mucho, hasta el punto en el que los han regalado más de una o dos veces. Cuando ya llega la semana es como, ah, este ya lo habían dado el año pasado o hace dos años. O cuando hacen una táctica en diciembre, que todos los diciembre lo hacen, que regalan un juego todos los días. Obviamente no pueden regalar un juego nuevo todos los días, todos los años. Entonces lo que hacen es reciclar. Tal vez kits que les habrán sobrado o les vuelven a comprar eh, juegos a la misma empresa. Entonces ya se los hacen más baratos. Y una táctica que están usando a día de hoy. Justo el día que estamos grabando este programa, que es los Mystery Games, ¿verdad? Que siempre ponen un juego misterioso y mucha gente, como que le entra más esa ansiedad por, uy, ¿cuál será el que van a regalar? ¡Qué emoción! Y al final lo, lo, lo muestran y es como, ah, ya lo habían dado. <ríe> o sea, reciclan mucho de los juegos que ya habían dado, pero obviamente eso hacen una semana y tal vez el último día es el día que regalan el juego grande. Entonces, es otra de las tácticas para que uno siempre esté pendiente. Es que el punto es ese. Y es, lo hacen las plataformas de video como Netflix, Disney y todo. Es que estés usando la plataforma. Lo que más importa a día de hoy no es tanto que descargues el jueguillo y lo pases. No. Es que estés dentro de ella. Tiempo. O sea, lo que más vale ahora es tu tiempo. Y obviamente tu dinero. No sé si querés aportar algo extra ahí para cambiar de, de tópico. Sí, porque es que ahí
1: lo importante, lo que mucha gente puede pensar. ¿Y hey, para qué quieren que estemos ahí tiempo? ¿O para qué quieren que me registre si yo ni siquiera juego Fortnite solamente... Eh, utilizo Epic para los juegos gratis Y ya está, ni siquiera compro su tienda Pero le sigues valiendo ¿Qué? Porque Epic, con esos datos, dice eh, Han entrado a una empresa grande o Una empresa indie Y dice, mira, este, eh, este mes hemos tenido eh, no, Estos nuevos usuarios Hemos tenido eh, estas compras Que son, la, el 90% son descargas gratuitas de juegos que se sacan Y hemos tenido estos números entonces, a Epic eso es lo que le interesa. Porque no, no van a sacar dinero por, eh, porque tú entres en la página. O porque tú compres ese juego gratis. Está por la parte colateral. Tanto para vender esos datos, o como para lo que hemos dicho antes, Jeff, el tema de, pues, aprovechas, entras en la página, tienes un cupón, ves esto, y dices, venga, vale, me lo compro me den Steam...
0: Sí, sí, sí. De hecho, si alguien hace un poquito de memoria... ¿Qué es lo que presume más Microsoft con Game Pass? Este mes hemos tenido tantos millones de usuarios al mismo tiempo conectados. Steam lo hace también. A veces pone, sí. ah, hay tantos millones de, de usuarios, rompimos el récord. O sea, eso es lo que estamos tratando de decirles. Eso es lo que realmente vende. Es por eso que el... La cantidad de clics, la cantidad de veces que ingresas y que sales y que estás registrado y que enciendes el PC Y tienes el auto ejecutado de la, de la aplicación eh, Todo eso para ellos es datos, datos, datos o sea, A día de hoy la información mueve más dinero que el, los 20 dólares o euros que te gastas en un juego Entonces por ahí va toda la estrategia Esper Esperamos que les haya quedado claro cómo es que funciona todo esto y no es el hecho de que les estamos tratando de tirar pedradas a Epic y no, que no usen Epic. No, no, o sea, hagan ustedes con su es vida Epic. y su tiempo lo que quieran. Y está a Epic, una puta mierda. <ríe> Yo lo digo. <ríe> o, o puedes hacer eso. <ríe> <ríe> Pero al final de todo esto es, es eso: el podcast. Ustedes saben que lo que nos gusta es que ustedes aprendan cosas también cuando nos escuchan. Entonces, esta es la estrategia que ellos usan. Pasemos a, al, al sexto punto de la, de la escaleta que es la estrategia contra Steam, que el enemigo número uno de Epic es Steam, no hay otro, o sea, no, no es Origin porque Origin es un cerote ahí que anda caminando muerto, <ríe> no es Ubisoft porque ya eso literalmente es como ayuda y le pide ayuda a, a Sony para que lo, lo agreguen el servicio nuevo y le pide ayuda a otras empresas. Y no es GOG, -G porque básicamente ellos son el Nintendo de la PC. Van a su bola y hacen lo que les da la gana. <ríe> Pero contra Steam. A ver, Steam... En, verdad, en verdad, Steam también, yo creo que
1: en realidad dice: Va a ser un nuevo competidor, vale. Pues
0: ahí está. Eh, otro. <ríe> a ver, ¿cuánto eh, dura? Señor,
1: señor Newell, ha llegado aquí un nuevo competidor. Está intentando arrasar con exclusivas y con tal. No va a sacar Halen. No. Saque el 3K, señor, por favor,
0: jefe. Es el momento de hacerlo. Aunque ya sea salió. el Portal, aunque sea el Portal. No. no. <risa> Tiene un 3. <risa> Algún día.
1: Cuando realmente sea una amenaza Epic, creo que ahí es cuando Gabe Newell dirá:
0: 3. Puede ser. Puede ser. Pero... Pero, sí, pero se sabe que no va a ser.
1: Epic es la competencia, pero no es la amenaza de Steam. Exactamente, qué buena frase. Porque, a ver. Eh, sí que es cierto que no es como una guerra de consolas que tienes que elegir comprar entre las dos ¿vale? puedes tener dos instaladas y es lo que mucha gente ha criticado a la gente que estamos en contra de Epic mm. no, pero es que puedes seguir teniendo a las dos eh, no hace falta no sé qué ¿cuál? A ver, cállate la boca ¿vale? la cosa no va de eso la cosa no va de esa vaina la cosa va de cómo están haciendo esa competencia desleal como bien he dicho, con ese tema de las exclusivas eh, ...se hizo muy famoso el tema del Metro Exodus...
0: Ah, sí, ...que estoy. salió
1: a la venta para Steam... Eh, ...la preventa era de Steam... ...todo de Steam... ...la gente compró en físico porque... ...y ponía que salía en Steam... ...y de repente dijeron... ...ah, pues no, pues va a salir en Epic... ...la gente obviamente se cabreó... ...¿por qué? ...porque... ...que sí, que... ...es lo mismo... ...que... ...es otro launcher... ...pero ya tienes que instalarte otra cosa más... de tener otra colección totalmente aparte... ...tienes... Eh, ...tus otros juegos en otro lado... Hay gente que lo quiere tener en, en Steam porque es su biblioteca y es donde tiene sus juegos. Es como si te dicen, es que aquí no puedo, es como si me dicen, no, aquí no puedes tener el, eh, el Blasphemous. Es que este Blasphemous eh, lo, ese, es exclusivo de la otra calle. Entonces tengo que tener un piso que es mío, es mi piso también. Yo estoy pagando lo mismo que ahora mismo, pero tengo un piso en la otra calle a 10 minutos andando y tengo que ir hasta allí para poder jugarlo.
0: De, sí, <ríe> En resumen sí Y aquí voy a ser de abogado del diablo Porque no podemos estar de acuerdo en todos los podcasts <ríe> a, a, a mí literalmente Me vale 3000 hectáreas De cacahuate O sea, yo soy de esas personas Del otro lado que es como bah, Tengo como 7 launchers instalados Uno más, uno menos, me da igual Pero sí, obviamente Critico todo lo que el launcher tiene Como, como problemas, ya lo conversamos No vamos a repetirlo lo único es que es eso o sea, a, a mí me da igual ¿Por qué? Porque yo uso más bien el, el de GOG Que me pone todo en un solo lugar Y yo lo puedo ver ahí y lo, lo único malo es que a veces se repiten que está, Como que sale dos veces Porque lo estaba en Steam Lo tengo en, en Epic Pero a mí no me molesta O sea yo, yo entiendo tu punto Y entiendo que mucha gente Sí como que no le gusta Porque esto no era Lo que se daba en PC o sea, es que no, no era eso. O sea, y es una complicación extra. Yo lo comprendo, sinceramente. O sea, es como, ¿para qué me vas a poner una traba más cuando no existía la traba? O sea, es que no me estás es que está solucionando el problema.
1: Estás generando un problema nuevo. Estás trayendo. La guerra de consolas la estás trayendo a, a PC. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? Ay, lo que te salga a los cojones. Ajá. A ver, que tonto no soy, ¿vale? Obviamente, canjeo juegos gratis de, de Epic, obviamente. No soy gilipollas, ¿vale? Es decir, no me gusta la compañía, pero tampoco soy subnormal. Vamos a, <risa> vamos a pensar un poquito, ¿vale? No voy a coger y decir, ah, mira, aquí hay un juego de 60 euros que me habría gustado jugar, pero no lo he comprado. Ah, no, no, ya lo compraré yo con mi dinero. A ver. Tonto no soy. a ser claros, a ver.
0: <risa> a ver. <risa> Sí, sí. Yo, por eso te digo, yo entiendo el hecho de que, de que es un problema más, de que oh, hay que instalar esto, no sé qué, consume RAM y todo. Y, pero sí, a mí, pues, la verdad es que me vale 3.000 hectáreas. Y pues, obviamente, eh, como dijiste, es que esa frase me encantó, se me va a quedar como por mucho tiempo. Es una competencia, no es una amenaza. Steam en sí, ya incluso si uno se pone a analizar todo lo que hace, que un día estos podríamos hacer un programa de Steam, de hecho... Ya más bien está yendo que por otros lados Por donde Epic ya no puede tirar Que El VR que el, La Steam Deck O sea, es como, que si ya Epic Seguí con tu historia los jueguitos gratis Y seguí con tu historia de la tienda Yo ya incluso estoy evolucionando Y se sabe, porque nosotros lo hemos vivido Y la historia lo cuenta así Steam siempre saca algo Cuando le parece que puede tener repercusión Grande sí. Entonces, Y se ha visto
1: con la cosa Con Harley y Felix. Es decir Exacto Solamente sacan un Half Life cuando ven que es algo que puede revolucionar o que puede ser un plus. Se vio con el primero, con todas las con todas las cosas buenas que tuvo. El Half-Life 2 con el motor. Uh -huh. Y ahora half life con el tema del VR. Que es real, realmente eh, uno de los pocos juegos, por no decir que creo que casi el único. Que es un juego de decir. Merece la pena te comprarse un VR para jugar esto. Uh -huh. Porque el resto, o son minijuegos, o son juegos flojos o son ports vamos a decir como el Resident Evil, el Doom, etcétera que se ha pasado VR pero puedes jugar también en eh, si las gafas VR luego también está el tema de, de que eh, Epic lleva muchos años que más que una plataforma de juegos, yo la veo casi casi como una red social tienes tus amigos, tienes tus logros tienes tu perfil que puedes personalizar cada vez más eh, tú vas a la parte de comunidad y te aparecen eh, los juegos que se ha comprado esta persona. Eh, esta persona ha hecho una reseña. Esta persona tiene estos logros. Tú puedes comentar en esos logros, en esas capturas que van subiendo. Tú puedes interactuar con la gente de esa forma. Comentar en sus perfiles. Ver... Eh, pues están los mods, obviamente. Están... Eh, las guías de la comunidad. Están la... Eh, foros de la comunidad que hay dentro de Steam. Que hay foros. Por cada juego hay foros enormes. Entonces... Hay un punto en el que ya no solamente es una plataforma para comprar juegos y jugarlos, también es una red social que se ha conseguido crear.
0: Sí, sí, la verdad es que hay, hay mucho. Insisto, podemos hacer un programa de Steam que creería yo que haría muy interesante porque de Steam se puede hablar muchas cosas, pero ya será en otro momento. Por ahí está la tacita de Gamelur, lo hablaremos en otro podcast. Y pasemos ya a uno de los puntos que me motivó a hablar de este tema, Dígueme. Una cosa antes. Sí. Que no sabías que vas a cambiar de
1: tema. Quiero comentar otra cosa. Dale. Del tema de Epic contra Steam. Ajá. Más que de Steam contra Epic, Epic contra Steam y su cruzada. Ajá. No, es que. Eh, si, te, si te paras a pensar todo lo que han dicho siempre, con Apple, con, Apple, con Steam, con todo. Siempre ha, se han hecho. intentado hacer los héroes con. No, es que luchamos por, eh, por evitar el monopolio de esta empresa no sé qué. Por intentar no sé qué, no sé cuál. A ver, Cabeza buque. no puedes decirme que quieres luchar contra el monopolio si luego compras exclusivos. Eso para empezar, ¿vale? Eso, eso para empezar, ¿vale? No quiero generar monopolio, pero voy a comprar exclusivos. Tú eres tonto. Eso para empezar, ¿vale? Pero a lo que yo quería ir, a lo que yo quería ir, es que hace muchos años, cuando empezó todo el tema de Epic y demás... Eh, la empresa fue acusada de espionaje y robo de información de Steam.
0: ¡Ay, sí es cierto!
1: Y todo esto lo desmintieron. ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Mentira! Y luego terminaron reconociéndolo. Eh, y es que lo tengo por aquí. Epic Games realizaba lecturas y escaneos de los ordenadores. No se trataba de datos personales. Aunque sí privados. Es que... Estaba robando una serie de datos de Steam almacenados a la caché de los ordenadores de los usuarios. Más concretamente, se trata de copias encriptadas de esos datos privados. Entre los que Epic insiste que solo utilizaba... ...los listados de amigos y otros datos menores. Para mejorar su servicio y asegurar un mejor funcionamiento de su plataforma. Por aquí. Y todo esto... Y todo esto se hizo sin el consentimiento previo del usuario. Ahora sí se hace con el consentimiento previo. Pero antes no.
0: No, no, yo no voy a aportar nada su señoría. Que se defienda solo. Ya ah, pues, ya puedes, ya puedes seguir. Ya, ya podemos cambiar de tema. Ok sí, sí. Bueno. Uh, veré cómo. Bueno, no sé si si, si YouTube me, me, me dirá algo por ese, por el middle finger que salió ahí. Ay, qué bueno pero bueno, cambiamos de, de tema porque lo que iba a decirles era eso que hay un tema específico o una situación que me impulsó a agregar este tema a la Inditeca y ya la parte de las ofertas de cupones que teníamos en la escaleta ya la hablamos, la incluimos dentro del punto de la estrategia, pero es como que realmente ustedes juegan y se terminan lo que regala Epic o simplemente lo canjean porque es gratis yo soy de esas pocas personas que sí se han terminado juegos de la Epic Games Store, no muchos, estamos hablando de 5 a lo mucho, pero sí por lo menos los pruebo en algunos casos o los instalo. De hecho, ahorita tengo instalado Textureist, Ades Hades y No Straight Roads. Y quiero instalarme el PC Building Simulator, porque tengo ganas de armar PCs virtuales. Pero sé que mucha bueno, ¿te gente... Bueno, te puedo hacer un spoiler. Puedes desinstalar No Straight Roads. Ya puedo seguir. Sí, yo sé.
1: <ríe> ya lo jugué. <ríe> es que me lo jugué, lo jugué en Switch fue... Me
0: voy a callar.
1: Me, sí. a ca... me voy a callar porque aquí no quieres... no esto es... Vamos a hablar de Epic. No quieres que salga...
0: no quiero sacar a Ragelur de esa mierda de juego. Ok, listo. Eh, entonces la, la pregunta que les lanzo, y ojalá que lo pongan en los comentarios, que por cierto están comentando mucho los programas, muchas gracias, es literalmente ustedes... ¿Alguna vez se han terminado algún juego o lo han pasado, lo han iniciado? No sé, Camelur, vos, ¿has hecho eso? ¿O solo los canjeas? Yo no canjeo todos al tour ¿Sí? Yo solamente canjeo si alguno, si me interesan
1: o digo, ah, este lo tenía en Wishlist. Pues lo canjeo. Obvio. Este me interesaba jugar, lo canjeo. Me ha pasado a ver juegos de decir, ah, ¿para qué? <risa> Y, y es que me interesaba tampoco que directamente es que ni lo he, ni, ni lo, ni, ni lo he comprado, ni lo he canjeado. Y, y fíjate, de toda esa lista los que haya cogido, creo que he jugado dos
0: o tres. Te voy a decir, te voy a chequear ahora mismo, pero creo que he jugado dos o tres. Yo sí puedo decir cuáles me he terminado y cuáles por lo menos he avanzado. Y que decime los tuyos y yo voy con los míos Estoy revisando. Estoy revisando. Ok, o si querés empiezo yo y ya te doy tiempito. Sí, sí, sí. Tú, tú vete
1: hablando porque... Ok, bueno. El, lo...
0: el Hades obviamente lo, lo compré y lo terminé en Epic. Hay uno que no he terminado porque el jefe final me está costando mucho y aquí Gamalur va a decir algo fijo. El Textorcist, no, no lo he podido terminar, pero sí lo avancé hasta el último jefe. <risa> es que este banano sí lo pasó y yo no he podido. El Action Birch lo jugué aquí. el Bad, Bad North también lo jugué aquí que es un juegazazazo. Aquí me di cuenta que Blair Witch No me gustó, porque fue como eh. De hecho El Celeste yo lo pasé en Switch Pero lo quise jugar con la experiencia de un mando Decente y no con los Joy-Cons Entonces lo, lo volví a jugar aquí Ya en PC porque lo habían regalado De hecho Me gustó más la experiencia Ya en PC El Enter the Gungeon lo empecé aquí Y puedo seguir, la verdad es que aquí He podido disfrutar de varios títulos Luego de que los regalaran y pues como les dije, o sea, yo soy de esas pocas personas que realmente utilizan los juegos gratis. Y además de eso, una cosa que hizo Epic hace mucho que me sorprendió es que ahora se puede ligar Ichi.io a Epic. Entonces es como ejecutar un juego, pero a ejecutar la tienda de Ichio. Yo tengo eso así. ¿Por qué? Porque me es más sencillo. La tienda de Ichio tiene un problema en PC que cuando la instalas, el ejecutable de, de Ichi. Cada vez que ingresas te pide que tengas tienes que loguearte todas las veces. O al menos a mí me pasa. O sea, como que te pide loguear, loguear. Entonces, mientras lo ejecuto desde Epic, como que entra de una vez. No sé por qué, qué carajo hicieron ahí. No sé si es que está ligado con alguna cuenta y eso le da el permiso. Pero me facilita un poco el, el tener que estarme logueando a cada rato. Ya lo está, está, está automatizado. Está automatizado.
1: No, ¿No ves que leen tus, tus datos personales. Cogen ese dato, cogen tu usuario y contraseña. Ya saben que lo has utilizado de la caché del PC y dicen...
0: Este es, y te conecta automáticamente. Sí, mientras que la página de Ichi por fuera es como, ay, oh, sí, otra, no entiendo. <risa> ¿Te puedes registrar otra vez, hermano? <risa> no sé, ¿ya, ¿ya, ahora ¿ya encontraste tus pocos jueguitos que ya te pasaste?
1: Eh, ¿de, los, ¿De toda la biblioteca o de los sortes los gratuitos? No, los gratuitos. Obviamente lo que has comprado
0: pues ya es otra cosa.
1: Eh, Torchlight 2, jugué. No, no lo pasé. Tropico 5, jugué un poquillo. Subnautica. De la mitad de la sofobia, no me lo compré. Estaba gratis, dije, voy a probarlo. Spoiler, no me lo pasé. Eh, quiero, jugar a, quiero jugar a muchos de los que hay aquí. Pero creo que ya. Bueno, y el Insight, miento, y el Insight, que lo jugué tarde. Jugué, fíjate, lo, jugué cuando lo regalaron en, en Epic que era de esos juegos que yo tenía eternos pendientes, como tú llamas la pila de la vergüenza.
0: Uh -huh.
1: Y lo jugué cuando lo regalaron. Creo que es el único que me he terminado.
0: Ok, ok. Bueno, ¿eh? <risa> es una lista más grande de lo que me esperaba, sinceramente. <risa> Pero bueno, entonces, eso, eso fue el programa, ya les digo, respóndanos y díganos en comentarios si ustedes alguna vez se han pasado o por lo menos han probado alguno de los tantos juegos gratis que ha pasado Epic por ahí, ya sea Indies o no. Como les dije, o sea, ahorita están con el Wolfenstein, eh, hace poco el Borderlands, hace poco regalaron la saga de Arkham, o sea, si se han regalado como muchos juegos grandes que uno dice, puta. Me ahorré mis buenos dolarucos, la verdad. Gracias Epic por eso. Pero porfa arregla la tienda que es una mierda. Entonces aquí cerramos el tema del podcast. Ojalá que les haya gustado. Aprendieran cositas que tal vez no sabían de Epic. Y pues si ustedes son del team Raguelur contra Epic. Ahí nos lo dicen en comentarios. O si son del team este hipócrita inditeca pues también nos dicen vamos a leer los comentarios de los programas anteriores bueno el programa anterior básicamente que fue el especial que le hicimos a Super Giant porque hay muchos comentarios la verdad es que les agradezco montones porque no solamente a nivel de comentarios sino a nivel de escuchas el programa pues bastante bien le fue bastante bien pegó y pues obviamente hay que agradecer a toda esa gente que nos dejó un mensajito en iVox, Darko Takashi Pues se volvió Nutella Y se <ríe> puso tres comentarios Primero puso Pintaza Me encanta Transistor muchísimo, caerá en breve Después puso, puso hashtag Gamelur, ya hicimos una pregunta y, y pues se fue de tu lado Gamelur Si quieren escuchar y entender ¿Cuál es la pregunta? Vayan, a escuchar el programa Y al final ya puso Un comentario diciendo, amigos Gran programita, pero tirón de orejas Porque si mencionas a Darren Corp Debéis mencionar también a la inesperable eh, inseparable, Ashley Barrett, la vocalista de todas las canciones desde The Bastion. Cierto, cierto. Muy cierto. cierto. Tiene mucha razón, Darquito. Y reflejando el juego, vaya, vaya, ¿cuál será ese podcast?
1: <risa> ¿Qué, qué el persona? podcast donde indagaremos más allá de los títulos, para conocer sus
0: orígenes, motivaciones y secretos. Sí, sí, sí. El podcast del señor Gamelure ahí que, que nos comentó su. Subwinman, el abogado freak, que puso Me alegra mucho que la Inditeca saque este programa Cuando te lo recomendé, Jeffo Estaba seguro que era un tema interesantísimo Y que podía encajar aquí Saludos Esto va de la mano porque eh, el abogado en su momento De hecho me lo recordó en un chat interno que tenemos Que me dijo que él me había dicho Que yo tenía que hacer un programa hablando de Super Supergiant No sé qué, no sé cuánto eh, Sorry ahí abogado Porque la verdad es que mi memoria es tan mala Que se me olvidó que vos me lo habías dicho Pero sí eh, él me había dado ese, ese tip de, de hablar de Super Supergiant Pero obviamente, pues Cayó hasta hace 15 días Y pasando a los comentarios del canal de YouTube Que la verdad sí fueron bastantes, bastantes Se les agradece, insisto La afluencia de, de sus palabras Tenemos Ah, espera que cargue esta vaina Alan Chévere Dice, mi desarrolladora indie favorita, todas sus propuestas son excelentes títulos. Por si no bastara con sus bandas sonoras, son las mejores dentro de la industria. Qué bueno que le dedicaran un episodio. Por cierto, sería interesante que hiciesen un episodio acerca de los indies que se encuentran sobrevalorados o decepcionaron. Gracias por el excelente contenido. <ríe> oh, vaya, vaya. <ríe> Aquí voy a poner un poquito en contexto. A mí no me gusta la palabra ni sobrevalorado ni la palabra infravalorado, así que... Pero, lo dijiste en el programa anterior. Lo dije en el programa anterior. Y si queréis en el punto en el que lo dijo, ya sabéis. Sí, sí, sí. Vamos, voy a hacer un análisis introspectivo de mi vida para ver <ríe> si podemos llegar a ese punto. Después, Rodolfo Moras nos dice, yo, Bastien lo adquirí en el Humble Bundle, me tocó un tiempo agarrarlo y jugarlo, pero cuando lo hice, no me arrepentí. Transistor... Lo compré dos veces. Para PC y para Play. Porque quería volver a jugarlo. Y la fecha... No, a la fecha no me he recuperado emocionalmente del final de Transistor. Tengo Pyre, pero no lo he jugado. La música me encanta, though. Y Hades a mí no me gusta mucho los roguelike. Pero pucha, sí es un juegazo. Eso era algo que comentábamos nosotros en el programa pasado. Que tal vez para mucha gente el roguito no es un género que les encante. Caso mío. Pero con Hades entramos ahí a muerte, porque tiene cosas que hablamos en ese programa que llaman mucho la atención, y déjame revisar los comentarios de el Discord ajá, dice minuto 43.50, Gamelur se caldea tanto por el, la debacle de ya en, en Epic Games que se colgó el internet y todo <risa> sí, sí, ahí, ahí mencionamos eso <risa> hay un momentazo hay un momentazo, véanlo en video porfa porque solo pasa en la parte de video y después hay otro comentario que nos dice el tema de las notas es de esos puntos que para el jugador y para el dev son de las perspectivas que son totalmente diferentes esto es relacionado a otro podcast es un comentario posterior a un podcast de hace creo que dos programas atrás eh, para el jugador un juego que le gusta Puede que tenga una nota baja y no le importa Así como un juego que no le gusta Y puede que tenga una nota alta Y por eso se siente que no importa En el sentido de la opinión Esto, eh, La opinión es totalmente subjetiva Y de ese jugador es más importante que cualquier nota eh, Cualquier nota de cualquier sitio O sea que a los desarrolladores les importa más la opinión Que una nota Y viceversa me parece No entendí muy bien esa parte Para el desarrollador las notas significan más o menos ventas y una buena nota se traduce a más ventas sí o sí. Ah, creo que esto va de la mano que dijimos que Epic sí, Epic, eh, oíme, que Supergiant sí le ponía atención a las notas de um, Metacritic y todo esto, y de IGN y esto. Ok, ok, sí, no, no, no tuve un contexto bueno, y disculpa, Fenderson... Una mala nota se traduce en menos ventas, entonces para el dev claro que importa, no solo por el orgullo de llevar la, no, la buena nota, sino porque esa nota es el primer marco de referencia para muchos jugadores que están decidiendo si quieren o no jugar el juego, cuando todavía no tienen esa opinión formada. Y también es el marco de referencia para muchos medios que dan cobertura a juegos, porque entre más ojo hay en tu juego, más ventas vas a tener en eso del earned Publicity. La más valiosa y más difícil de conseguir. Una buena nota en Metacritic significa un aumento muy importante en ventas. Por eso el tema de Metacritic para uno como desarrollador es tan importante. Absolutamente nerve wracking Y listo, se nos acaban los comentarios. Muchísimas gracias por dejarnos todas sus palabritas. Y se les agradece que escuchen el programa hasta el final. Y pues obviamente nos den su opinión. Así que eso sería el programa. Gabriel Urte puedes ir despidiendo.
1: Pues muchas gracias, Jeff. Eh... No se me ocurre nada más que decir, salvo adiós. Pero voy a intentar... Es que estoy intentando no reírme, ¿vale? Estaba intentando no, saltar, no sacar el meme hoy. Este programa voy a intentar sal... terminar bien. Terminar bien. Es un tema que a mí me saca el ragelur que llevo dentro. Ha salido varias veces y aún así lo he controlado he hecho
0: todo lo posible, lo prometo. Muy bien, hiciste, hiciste un acto de, de autocontrol bastante, bastante sí. bueno. Yo que he visto a Ragelur muchas veces, te felicito, te felicito.
1: <risa> a ver, pero que todo, yo también, también quiero decir algo muy importante, y es que igual hay alguien que me ha escuchado y ha dicho, me he dado hater este tío de, de este Epic, pero luego es hipócrita porque no sé qué, porque no sé cuál. A ver, que lo estoy exagerando, obviamente. Sí, 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 sí. Quiero que también quede claro. Y que cada uno puede hacer lo que quiera con Epic, con Steam, con. Como si en Uplay. ¿Vale? Aunque Uplay tiene una política de que creo que era que si no juegas al juego durante seis meses te lo podían borrar de la cuenta. Pero bueno, dejamos esa parte de lado. Eh, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Eso que tiene que dar bastante claro porque lo importante es jugar a videojuegos. Y si son juegos indies,
0: mejor que mejor. Sí, me quedo con eso. Ojalá que hayan disfrutado el programa. Recuerden, sean uno con el indie. Chao, chao. Adiós.